0: Hej och välkomna till dagens PS och investerardygnets podd Finansräven. Idag har vi en väldigt spännande person här som heter Magnus Angelfeldt. Inte så känd för de stora flertalet men en väldigt rutinerad person på aktiemarknaden. Och eh, gjordes känd på 90-talet som en topprankad analytiker med några av de bästa aktiecasen. Sen eh, jobbade han och byggde upp brummerfonden Manticore som har blivit väldigt framgångsrik och som fortfarande är det. Skrivit storsäljaren, världens bästa 99-investerare och dessutom började han sin karriär som journalist. Välkommen
1: Magnus Angenfält. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv tror jag. du med. Efter den där intron så vill man ju gärna inte tillägga någonting, det kan bara bli sämre. Men jag skulle vilja ändå nämna att jag hade ju turen och förmånen att få jobba nära de bästa finansanalytikerna på, på den tiden- och det är en viktig pusselbit varför jag hamnade där jag gjorde. Mats Andersson som på Affärsvärlden som sedermera blev vd för Fjärde och var där i tio år. Krist Jakobsson som var vd för Alfred Berg. Patrik Brummer, Erik Mitrege på Brummer och Partners för att nämna några. När jag har den här möjligheten så måste jag också nämna- det är jag är mest stolt över och det är att jag har ett, en guldplakett- på Nordiska mästerskapen i 200 meter i fridrott. Över 55 år ska jag säga också för män. Det är jag ganska stolt över också. Räcker det så? Ja, så tävlingsinstinkten finns kvar. Du blev vi känd bland annat
0: eh, först som analytiker- när du tog fram några av de bästa casen. Och det var bland annat att du hittade H&M väldigt tidigt. Du hittade Kinnevik- och du har gjort det känd i vissa finanskretsar för att jobba lite annorlunda. Hur skulle du beskriva ditt arbetssätt?
1: Jag tror att om man drar sig till journalistiken så har man en stor portion nyfikenhet. Och den tror jag går, eller är väldigt viktig att applicera även om du är analytiker och investerare. Det är i princip samma jobb. Du måste vara nyfiken, du måste vilja gräva, du måste vilja räkna, fråga. Det tror jag är den, den viktigaste ingrediensen. Och jag tror att det ligger nog bakom eh, att det gick ganska hyggligt på den tiden. Då ska man också ha i beaktande att, att eh, när hela finansmarknaden tog fart så eh, fanns inte den här normala eh, kaden av analytiker på marknaden. Det var inte så svårt att komma från, från journalistiken där man faktiskt hade umgåtts med cheferna och, och ledningen och eh, hoppa in i eh, analytikerspåret. Och det låter som att tycker att någonting har förändrats
0: sen dess. Är det korrekt? Mm.
1: Det är väldigt så förändring. Nu är det ju ett skrå. Det är helt andra förutsättningar. På den tiden så kunde man ju med... Eh, med samtal och räknande- komma fram till saker och vara lite mer unik. Nu är allting väldigt eh, stereotypt. Företagsledningen eh, följer en manual- eh, från A till Ö, vad man får säga och inte säga. Du har ingen större fördel av att få träffa högsta ledningen- och sitta och samtala för dem. För att eh, allt vad de säger det bokförs- eh, och eh, de går aldrig utanför ramarna. Om det nu vore så att man- som en stor investerare skulle få fördel av att till exempel träffa ledningen så skulle det ju också avspela sig i avkastningen. Men man kan inte se att de stora investerarna har bättre avkastning än de små, trots att de stora får träffa ledningen till exempel. Det är ganska bra egentligen, är det inte Ja, absolut. Förr i tiden så fick analytikerna ett fax när rapporten anlände, medan... Den lilla aktieägaren fick ett brev två veckor senare. Nu får alla informationen samtidigt. Jag skulle faktiskt kunna säga, tycka att, att den lilla aktieägaren har en fördel framför den stora investeraren nu. I och med att han har mindre pengar att röra sig med och kan vara snabbare och agera i aktiemarknaden. Så det är helt ombyta roller nu jämfört med tidigare.
0: Hur skulle du beskriva din förvaltarstid?
1: Jag driver ju en hedgefond så vi har alltså både blankade positioner och långa positioner. Om man tittar på de långa positionerna så finns det en akronym som heter GARP. Growth at Reasonable Price. och Merparten av mina långpositioner de kan man nog få in i den ringhörnan. Företagen växer men det är inte några Picasso-värderingar. Och Sen finns det en del andra parametrar som är viktiga. Det ska vara en bra ägare. Ägare är viktigare än ledning. Dålig ledning kan du alltid flytta på. En ägare kan du inte flytta på. Sen ska det vara kassaflöden och, och, och stark balansräkning och andra parametrar. På kortsidan, eh, som är en annan profession, där tittar jag nästan bara på trender, evolutionära trender.
0: Varför förtydliga kortsidan? Det är alltså när man blankar, blankar ja. Och när du säger då ägare, vill du ha ägare och kött och blod? Funkar det även med institutionella ägare?
1: Ja, ägare av kött och blod är ett föredra. Vi har ju faktiskt en kader av bra ägare av kött och blod i Sverige i motsats till en del andra länder. Kan du Så, ta fram någon? Ja, men vi, vi har Benett, Körling, eh, Rune Andersson etc. Det är den typen av eh, ägare som man letar efter. Har du rygg på någon av dem? Då och då. De gör ju fel som alla andra gör, naturligtvis. Men att ha en ägare som kan byta ut ledningen är jätteviktigt. Du startade
0: Manticore och nu har du startat en hedgefond igen.
1: Ja. Varför då? Det var två stycken saker som, som hände som gjorde det för frästande att inte hoppa in igen. För det första så... Varför bara de först då? Manticore var en ganska hyglig fond. Vi blev nominerade som en av de bättre hedgefonderna i Europa under flera år. Men det var alltid några som var ännu bättre än vad vi var. Och jag blev lite nyfiken på vad de gjorde som inte vi gjorde. Jag hade duktiga kollegor, vi arbetade hårt. Va? Så att jag började kommunicera med några av de här som hade ännu bättre resultat än vad vi hade. Och då så insåg jag att den här kommunikationen skulle vara väldigt intressant att ta del av även för andra. Och då föddes idén att tänka man kunde skriva en bok om det här. Och det var det som sen blev, efter tre år, världens 99 bästa investerare. Så jag hoppade av för att skriva den här boken. Och att eh, starta en hedgefond igen var inte riktigt på kartan. Får hoppa tillbaka igen till anledningen. Det var två saker som hände. Dels så började det här passiva ägandet att segla upp som en, en stor aktör. Det vill säga ETFer och indexfonder. Och de svarar nu i USA för... Över 50 procent. Och av flödet på börsen så är de till och från bortåt 90 procent. Och det här är ju helt fascinerande utveckling. Plötsligt är den, den största ägaren av aktiemarknaden räknar inte. Bryr sig inte om vilka beslut ledningen tar eller hur ägarna ser ut eller hur kassaflödet ser ut eller balansräkningen. Det är helt fascinerande. Och det här måste ju rimligtvis leda till att det blir massor med felprissättningar. Det här har du en kille som spelar fotboll med förbundna ögon. Och det här måste ju öppna upp för felprissättningar som man kan dra fördel av. Och funkar det så? Absolut. Men då borde det vara väldigt lätt att få bra avkastning. Ja, jag tror att historiskt har man, har ju, har man ju visat på att indexfonderna har levererat bättre avkastning än de aktivt förvaltade fonder. Och det är för att man haft en, en lägre avgift. Nu har det här gapet krympt. Och jag är helt övertygad om att om vi går framåt i tiden och indexfonderna fortsätter med den här tillväxten så kommer det vara väldigt goda eh, tider för de få aktivt förvaltade fonder som är kvar och, och aktivt förvaltade investerare. Det måste rimligtvis bli så.
0: Men har det rätt redan nu?
1: Jag tror skärningspunkten det här kommer att komma nu i närtid. Om jag, om jag minns rätt när jag tittade på siffrorna för något år sedan så, så var de ganska nära. Nu kompenserar en bättre avkastning hos de aktiva förvaltarna den högre kostnaden i princip. Och Om det sker i år eller nästa år, jag, jag vet inte. Men den utvecklingen ser jag som ett axiom. Den andra eh, händelsen som inträffat, det är ju teknikens utveckling. Plötsligt så kommer då disruptiva tekniker och affärsmodeller som helt sätter hela branscher och företag ur spel. Och det som är mest på tapeten här på hemmaplan och överallt i världen det är ju detaljhandeln. Men det är ju inte bara den branschen utan det finns många andra branscher som, som kommer utsättas för ett hot. Bilar, finanssektorn etc. Så plötsligt så har du med det här passiva förvaltandet och de här evolutionära trenderna så är hela som ett smörgåsbord av kortmöjligheter, eh, alltså blankningsmöjligheter. Och det gjorde det här lite för spännande för att eh, sitta på bänken. Okej, okay. din bok
0: om de 99 bästa investerarna, det gav dig ju tre år av möjlighet att studera, kommunicera med de här personerna som sen blev utvalda. Vad var de
1: huvudsakliga takeawaysen från det här? Det jag tyckte var mest intressant, det var att... Eh, de här 99 investerarna hade i princip 99 olika investeringsstrategier men kunde ändå leverera väldigt bra avkastning. Så det finns alltså inte bara en väg som är den den alena rådande och, utan det finns så många olika varianter. Vi spaltade upp i, i boken 12 stycken gemensamma nämnare för de här investerarna eh, som de, trots att de hade olika strategier och... och de här investerarna har ju levererat någonstans 12 eller 13 procentenheter om jag minns det rätt, bättre än motsvarande index i 25 år i snitt. Så att det är en, en fantastisk överperformance. Och då tror man ju att det här måste ju ske till priset av att man tog högre risk. Men man, man tar alltså lägre risk än investeraren i allmänhet. Det där har jag personligen försökt att ta med mig att, att eh, vi har lägre risk så man blir framgångsrik Man ska inte titta på kanske alltid potentialen i en investering utan risken på nedsidan. Den är kanske viktigast. Hmm.
0: Så det för, försöker du tillämpa i din fond som heter och hur tycker jag att det har
1: Ja, det har varit lite lite i resa. Vi blev lite överrumplade av den här eh, coronaviruset måste jag tillstå. Vi var ju dock inte ensamma. Men vi var inte alls eh, riggade för den utvecklingen. Så det här har vi haft lite kämpigt. En lärdom av den här pandemin är att man kanske ska vara lite försiktig med att lyssna på experter. Jag vet inte hur många virologer och läkare som vi pratade med innan Pandemin bröt ut och det var ett unisont att det här är ingen fara, det kommer aldrig bli någonting. Det var en ganska dyrköpt information som vi fick. Men som sagt, det är en väldigt märklig situation och jag vet inte om vi, vem hade trott att världens investerare för några månader sedan skulle sitta och punktmarkera dödstal för en italiensk influensa. Det är väldigt absurd. Men där är vi.
0: Det är svårt att passera en podd utan att beröra. Vad gör för bedömning av coronakrisen och möjligheterna för som investerare?
1: Om vi lämnar det medicinska vid sidan av och bara tittar på börsutvecklingen så kan man ju konstatera att vi har ju kommit tillbaka till ungefär samma nivåer nu som vi hade under våren 2019, alltså för ett år sedan. Och jag tror inte någon investerare tycker att läget är lika bra nu som det var då. Vi har en lika hög värdering på börsen nu som då ungefär. Den känns lite märklig. Under de andra två närliggande kriserna under techbubblan och finanskrisen så gick börsen ner någonstans 40 respektive 60 procent. Nu har vi gått ner som mest 30 procent för att nu vara tillbaka någonstans på en 15-20. I andra vågskålen finns då de här enorma stimulanserna som så skickas in som... Relativt sett så är de ju dubbelt så stora som de var under finanskrisen. Riktigt vad de här pengarna tar vägen och hur de påverkar hela finansmarknaden är lite svårt att bedöma. Men i Japan så är ju redan den japanska centralbanken den största aktieägaren. Och det är ju en, en, en märklig situation. Kriven på stypen så tror jag nog att, att vi inte har sett det värsta ännu. Det jag kan tycka är lite svårt, det är ju
0: ingen som kan räkna på någonting. Så det, det är mera gambling än, än investering. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, nej, det, är, det är sant. Man får inte så mycket ut för att, för att sitta och räkna på kamma nu. Jag tror att det är mest algoritmer som kör marknaden till och från, och det märker man. Allting går upp lika mycket eller går ner lika mycket. Korrelationen har stundat varit på 80 på aktiemarknaden. Och aktierna har ju faktiskt olika, har ju lite mer eller mindre immunitet mot vad som sker just nu. Så att det, det är märkligt som jämförelse. Korrelationen mellan aktier har legat någonstans på 10% eh, som snitt eh, historiskt. Så att 80% är, är väldigt mycket.
0: Och när du säger korrelation, det vill säga att man rör sig, alla aktier rör sig i, i linje med index? Eller?
1: Ja, så om, om Volvo går upp. 10% så, så går SE-banken upp eh, 8% minst. Va? De rör sig precis lika mycket. Och det öppnar ju naturligtvis en, en del möjligheter. Om du
0: pressar det lite, betyder det att vi kommer sannolikt få ytterligare rekyler neråt från det här?
1: Jag kör ju en, en neutral hedgefond så jag slipper ju gush och lov att ta ställning till hur börsen ska gå. Men om jag skulle ha en fond där man tog riktning så skulle jag nog gissa på att den, vi har inte sett det värsta nu. Eh...
0: Vilka bolag har du investerat i i den här krisen?
1: Vi har gjort några investeringar. Som sagt, börsen har ju tryckt initialt ner alla bolag lika mycket. Och vissa av de här bolagen kan ju faktiskt gynnas av det här. Vi har till exempel investerat i den här byggdetaljistfirman Byggmax. Vi tror att folk är hemma. När de nu sitter i karantän så kan man väl snicka lite på sin pergola eller sitt trädäck Och det var ganska... Bra beläggning på deras parkeringar som vi har sett. På... Är du är
0: där ute och kollar och ser hur folk är.
1: Ja, men det är en bra spaning att åka runt med bil och se vad folk tar vägen någonstans. På parkeringarna där och även i blomsterträdgårdar och Det har varit många bilar. Så Byggmax har vi investerat i. Vi har även köpt på oss lite i omsorgsbolag. Ambia, Humana. De också, fick också en halverad värdering initialt och, och visst det kommer ju kosta lite extra med personal och skyddsutrustning och så men i mångt och mycket det är ju businessen är ju ganska oförändrad i alla fall intäktskällorna. Så där har vi gjort en del förändringar. i några ni har dumpat? Ja vi, alltså, vi har reducerat positionerna i några aktier som, har, som vi räknar med kommer att bli ganska illa påverkade av det här. Vi hade dessutom så hade fonden en stor kortposition i dagligvarusektorn. Och där var temat att de kommer att få problem med e-handeln var det lider. Det har vi sett liksom i de, de länderna som ligger före Sverige. Men här och nu så är ju dagligvaruhandeln en, en vinnare. Så att de där har vi stängt till exempel. På kortsidan så har vi, har vi även blankat på mera hotellbolag. Det här kommer liksom inte komma tillbaka till gammal eh, nivå. Man har lärt sig nu att man kan sitta hemma och ha videosamtal. Det är billigare, det är mer effektivt och det är mer miljömässigt. Så är det? Scandic, Nissens, Pandox? Och... Det är samma typ av bolag men inte de i Sverige utan det har gått utomlands där de har haft lite högre värderingar. Scandicar har haft en, en låg relativ värdering jämfört med, med utländska hotellbolag. Hmm.
0: Jag skulle återknyta till det vi pratade om. De flesta tänker att förvaltare är primärt i sådana som sitter på kammaren och räknar och har gigantiska exceller. Och det stämmer säkert i många stycken. Men vad är det bästa från journalistik som du har tagit med dig som förvaltare?
1: Ja, men det är nog det här vi pratar om, om, om med nyfikenheten. Att hela tiden vilja veta hur saker och ting fungerar och ser ut och vad det kostar och vad är lönsamheten och... och vilka kunderna och allt det där? Det är tror jag det viktigaste. Sen är det väl också att man från journalistiken fick man i alla fall initialt med sig att det var liksom inte farligt att, att, att ringa till chefen. Utan det gick alldeles utmärkt. Och när man satte sin fot på som analytiker första gången så insåg man att, att kollegorna ringde till informationschefen och inte till vdn. Och då, klart, då fick man inte riktigt den informationen som man behövde. Klimatet har ju ändrats lite. Det man gör nu är att man läser och pratar med kloka personer. Med ledningen ibland, inte så ofta dock. Och räknar. Det är så det ser ut. Kan du exemplifiera lite mer någon gång när du använder den
0: lite mindre vanliga sättet att angripa problemen? Några bra case som du fick fram på det sättet och hur du tänkte?
1: Som jag nämnde tidigare så... På kortsidan i fonden så har vi ju en, nästan en bombmatta av detaljhandelsbolag och eh, där eh, har vi haft lite fokus på eh, varuhus. Och nu i veckan så kastade faktiskt eh, en av våra kortpositioner in handduken, J.C. Penny i eh, USA, gick i rekonstruktion. Det är lite kul när man har en sån eh, kortposition som går den vägen. Så är det ju inte alltid. Man kan ju åka på minor. Vi hade ju, tyckte jag, gjort en, en jättebra analys på kappbal. Eh, och plötsligt så köper huvudägaren ut dem. Jag tror att de ångrar sig bitet i detta nu för att de gjort det. Men, men där och då så kostar det pengar för fonden. Så även om man har rätt så tycker man så kan man ändå få betala för det. Du säger i din bok om förvaltarna.
0: Att förvalta är ett av, en av de yrken där man faktiskt bara blir bättre med åren. Och då skulle jag vilja fråga: Vad tar du med dig från nuvarande kris som kommer att göra dig till en bättre förvaltare?
1: Det skulle nog bli att eh, agera när fundament förändras. Oftast är ju, eh, får man ju rådet att sitta still i båten, gör ingenting. Men när fundamentet förändras, då måste man agera. Man kan inte, det, det, det är väldigt vanligt att när tsunamin kommer man sitter still. Man sitter på händerna och man gör ingenting. Men här har ju faktiskt vissa branscher, tror jag, förändrats i grunden för en tid framåt. Vi pratade tidigare om hotellen till exempel. Jag tror inte hotellen kommer tillbaka till de gamla nivåerna. Det var ju en hotellen var ju till exempel en, en strukturell väldigt eh, populär bransch. Massturismen ökade hela tiden och det blir bara mer och mer resande. Men med eh, nya videotekniken och, och, och reducerat resande, vi kanske lågprisflygen kanske försvinner också så det är inte så lika billigt att resa. Hotellen får förändringar helt enkelt. Och sånt måste man agera på. Och vi har ju ingen aning om hur länge den här krisen kommer att äga rum. Är det, är det så att eh, vi kommer att ha nedstängt ett år så kommer dagligvarudetalisterna att ha en, en bonanza under lång tid. Och då måste vi stänga ner eh, våra kortpositioner till exempel som man gjort i dagligvarusektorn. Man måste faktiskt agera. Det är nog en, en, en slutsats eh, av det här. Ja, med de kloka orden skulle jag vilja tacka dig Magnus Angelfelt. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket.
0: Finansräven har också besök idag av Paul Jonsson som är vd för Sotka och Silver bolag som är noterat på NGM Equity och som nu genomför en ny nyemission en företrädesemission på 60 miljoner kronor Vad ska ni använda de här pengarna till?
2: Framförallt så ska vi använda dem till investeringar i gruvan och sen för att fördjupa våra malmreserver som vi är rätt säkra på finns längre ner så vi får en längre livstid på gruvan.
0: Men är ni är igång idag?
2: Vi är igång sen slutet på mars förra året så körde vi igång anregningsverket.
0: Är ni full kapacitet redan?
2: Det är vi, det, är vi. det har vi varit sen i höstas.
0: Man kanske ska tillägga att gruvan ligger också i Sotkamo i Finland. Ni har gått från att vara, vad jag har förstått, ett, mer av ett prospekteringsbolag till att bli mer av ett producerande bolag. Det stämmer bra. Vad har ni gjort då de senaste åren sedan ni började med produktion? För det är väl inte någonting som man bara går upp till maxproduktion?
2: Nej, det är ju faktiskt en, en resa. Från att vara ett prospekteringsbolag och sen som var ett bolag som till största delen använde sina resurser till att bygga anriktningsverk och allting som hör till- och sen sätta igång produktionen. Så det är nästan tre olika faser som vi gick igenom 2018-2019. Vi körde igång produktionen i slutet på mars och fick första leveranserna i april som vi skickade iväg då till Rönnskärsverken. Allt eftersom så har vi öppnat upp nästa linje som producerar sinkkoncentrat som vi skickar till Kokkola. Sista kvartalet så satte vi även igång med pyritproduktioner som tyvärr inte har, har de rätta förutsättningarna för att vara någon kommersiell hit, men som gör att, att utsläppen från gruvan blir betydligt bättre.
0: Jag förstår på ganska kort tid kunna redovisa ett positivt kassaflöde. Är det någonting man kan fortsätta räkna
2: med? Ja, det är ju målet med hela verksamheten att vi ska gå plus och ge tillbaka till våra i många fall långsiktiga aktieägare.
0: Silverpriset det brukar man säga säga varierar kraftigt över tiden. En, en del svejt eller guld fast på steroider. Hur kommer silverpriset att slå på Sotkamos inkäning?
2: Det slår direkt på vår inkäning. Så är det faktiskt. Köper man en aktie i Sotkamos silver så köper man även en, en position i silver. Så ungefär 60% av våra intäkter är avhängigt av silverpriset. Så man blev ju lite nervös här för några veckor sedan i coronakrisen- när silverpriset faktiskt hade legat stabilt- men så plötsligt över en natt rasade till 12 dollar per uns istället för som legat på en nivå på 17 dollar. Men nu har det återhämtat sig. Inte lika snabbt som guldet- men det återhämtat sig ligger nu på en nivå lite drygt 15. Och de långsiktiga prognoserna som vi har fått från insamlade från banker- visa faktiskt på, på en nivå runt 17.
0: De som gillar silver och kanske också silver framför guld brukar ju framhålla att silver har en underliggande ganska stor efterfrågan. Eftersom silver används mycket i industriellt bruk och att industriella efterfrågan faktiskt överstiger det som tas upp. Är det någonting man kan säga har över tid kommer att gynnas återkommande?
2: Över tid så tror jag det kommer göra det. Just när det är sådana här finanskriser så kanske det är mer som sätter pengarna i guld. Men långsiktigt med den teknikutveckling som vi har med mer elektronik. Även mer elektronik i, i de vardagsföremål vi använder som bilar, telefoner. Solceller är ju en annan grej där silver används. Egentligen överallt där det finns en elektrisk kontakt så finns det ju silver någonstans eftersom den som bra ledare.
0: Med den här ryckigheten i silverpriset så kanske en del som undrar om ni är terminsäkrare.
2: Gör ni det? Nej det gör vi inte. Egentligen så, så beror det på att förr eller senare så, så slår prisförändringen igenom. De som säkrar i gruvbranschen nu, de säkrar på väldigt kort sikt kanske bara den produktionen som de har inne i verken. Och det skulle vi också kunna göra men, men det slår så lite.
0: Är en dyr försäkring?
2: Ja det är dyrt också det där.
0: Okej, nu tar ni in ungefär 60 miljoner
2: kronor. Efter det, hur ser det framtida investeringsbehovet ut? Det beror på lite vad vi hittar när vi borrar. Om vi skulle hitta en gigantisk fyndighet, riktigt mycket silver längre ner. Då kan det behövas stora investeringar till en början. Med hiss som fraktar upp Malmen istället för lastbilar. Annars är det, 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 det kostar även att hålla i, hålla i ordning. Snedbanan ner till produktionsområdena och säkra den för säkerhet är någonting som vi ser väldigt, alltså som väldigt viktigt. Så all personal har en säker arbetsmiljö. Så det är kontinuerligt små investeringar i gruvan. Ovan mark så kör vi ju med full kapacitet som det ser ut idag. Det vi kör igång under året, nu har det faktiskt blivit lite försenat på grund av coronakrisen med den här sorteringsmaskinen som ska sortera malmen och ge dels lägre kostnader i gruvan för man behöver inte vara lika noggrann när man bryter malmen. Förhoppningsvis om, om det här försöket lyckas en högre ingående metallhalt tillverket. Vi har sett försökt där man ökat den ingående metallhalten med upp till 30%.
0: Så att om ni behöver göra ytterligare emissioner så kan man kanske tänka sig att det är ur ett positivt perspektiv.
2: Ja, precis. precis. Det det. Men Och, den är, sorteringsmaskinen är faktiskt inräknad i den här emissionen. Och om det här försöket lyckas, den försöket i sig är finansierat. Men sen om det lyckas så är det ungefär en miljon euro som vi behöver investera i ytterligare i de här nya sorteringsmaskinerna.
0: Så vad kan man väntas sig ut av 2020 då?
2: Det är både spännande och lite läskig utveckling som är i omvärlden. Men hittills så har vi inte haft några avbrott på något vis beroende på coronakrisen. Verksamheten löper på som det ska. Leveranserna till vår kund fungerar som det ska. Så planen är att sakta men säkert driva igenom de förändringar som vi har planerat med det här sorteringsmaskinsförsöket och, och eh, optimera produktionen.
0: Vi tackar Paul Jonsson för att du kom hit och berättade lite om silvermarknaden och sotka vår specifikt. Tack. Tack.